0: Opět zdravím účastníky a účastnice našeho semináře o kontemplaci ve světle encykliky papiže Františka Laudato Si. Jsme v pátém velikonočním týdnu. Postupně se blížíme k závěru semináře a poté, co jsme se minulý týden dívali na šířku kontemplativního života v tom prockém stylu ponořeném do kontemplativního rozměru, v tomto propojení šířky s hloubkou. Tento pátý velikonční týden bychom se chtěli podívat zvlášť na onen hlubok, hloubkový mystický rozměr kontemplace. Už minulý týden jsme četli ten článek 225 z to si, který nás papež zval ke kontemplování stvořitele, jen žije mezi námi v tom, co nás obklopuje. Je tam naznačeno, že Kontemplace směřuje přímo k Bohu, ke stvořiteli. Nejde jenom o to se dívat na stvoření a úpět na něm. Ale tento stvořitel žije mezi námi a v tom, co nás obklopuje, či v našich vztazích, v prostředí, v přírodě, ve které žijeme v tomto světě. Nemusíme se tohoto světa bát, ale můžeme na něm úpět, To je to neustále napětí. To první kontemplování stvořitele někteří dříve nazývali vlitou kontemplací, kde opravdu je to dar, námi zcela nezasloužen, zcela nevybojovatelný, pro který ale můžeme připravit prostředí a půdu, tím, že se učíme žít ve stvoření svobodně, že na něm nelpíme. A ta získaná kontemplace, jak se to někdy nazývalo, nebo naučená kontemplace, to jsou ta cvičení, vztišení a askeze a vnitřního pokoje, do kterého se můžeme ponořit svou vlastní snahou, ale který není ještě tou vlastní vlitou kontemplací. K to napětí, nebo tento spor mezi těmi, těmi dvěma pojetími, se může i do dneška někde ještě postřehnout v nějakých diskuzích o tom, jestli různé meditativní techniky prospívají k cestě kontemplace, to přispívají k této cestě, nebo jestli na nich můžeme úpět, jako na vlastní lidské snaze, když kontemplace je zcela božím darem. Já osobně si myslím, že to, tyto diskuze jsou důležité, ale nejsou zcela zásadní, protože i jak dneska uvidíme, tyto dva rozměry nejsou protiklady, které by, se, které by si konkurovaly. A jsou to dva momenty na jedné cestě kontemplace. Je to od počátku cesta zcela darovaná, zcela boží. I v těch situacích, kdy lidé po této cestě jdou a nevěří v Boha, nevěří v Krista, tak on tam je tajným způsobem přítomen, jak papiš mnohokrát zdůraznil. Je tajemný jako vzkříšený přítomen v celém stvoření, v každé lidské bytosti. A i těmito přirozenými cesty, meditativními technikami, můžeme tohoto Stříšeného Krista tam objevovat a on nás nese. Je tam riziko, že ulpíme na těch technikách, že ulpíme na stvoření, ale toto riziko není až tak zásadní, že bychom se neměli snažit. I křesťanská cesta kontemplace má tradičně tu svoji asketickou fázi, kde je zase je veliké riziko, že ulpíme na své vlastní snaze něco v sobě změnit, na své vlastní askezi, že jsme... Jak to zvládáme, nebo zase zoufalí z toho, jak to nezládáme, To je stejné riziko, o kterém se potom někdy mluví, jenom ve vztahu k těm přirozeným technikám meditace. Ale pojďme dál, abychom se podívali také, co k tomu říká Ignác z Loyoli ve svých duchovních cvičeních, který právě na jedné straně mluví v duchovních cvičeních na v článku 330 o tom, že se můžeme s Bohem setkávat, nebo on nás může utěšovat, můžeme prožívat útěchu, jak on to nazývá, hlubokou duchovní zkušenost, takzvaně bez předcházející příčiny. V té poznámce 32 v našem sešitku máte ten článek 330 z duchovních ignaciánských cvičení ocitován celý. Jedině Bůh, náš Pán, může dát duši útěchu bez předcházející příčiny. Nebo je vlastní stvořiteli vcházet do ní, vycházet z ní a působit v ní hnutí tak, že ji zcela přitahuje k lásce své božské velebnosti. Říkám bez příčiny, bez jakéhokoliv předcházejícího smyslového nebo rozumého poznání nějakého předmětu, z který by tato útěcha přišla prostřednictvím vlastních úkonů, rozumu a vůle. Ovšem, Ignác stejně intenzivně, dokonce i v té koruně jeho exercicích, kterou nazval Nazírání k nabití lásky, mluví o tom, jak se otvíráme Boží lásce, Boží útěše, skrze druhotné příčiny. My prostupujeme těmito příčinami, protože byly přijaté Bohem jako součást stvoření, jsou to nástroje, kterými nás Bůh oslovuje, v nich je skrytý, i v nich se setkáváme. Proto se nemusíme bát ponoření do stvoření a můžeme se nechat vést do hloubky, která nám ukazuje tvář samotného Ježíše a skzení. Můžeme vnímat tvář Otců, protože Ježíš o sobě říká já a Otec jednoj jsme. A právě toto kontemplování Boha ve všech věcech, nebo nalezání Boha ve všech věcech, jak říkal svatý Ignázi, tak papiš František zdůrazně v našem prvním článku pro tento týden, pro tento týden jsou jenom dva články četby s Laudátosi a to je článek 233 Laudátosi. Máte to na té další stránce našeho sešitku citováno. Vesmír se rozvíjí v Bohu, jenž ho veskrze naplňuje List, cestička, rosa, tvář chudého, tedy skrývá tajemství, které je třeba kontemplovat. A pokračuje. Ideálem není pouze přecházet od vnějšího vnitřnímu za objevem božího působení v duši, nebož také setkávat se s Bohem ve všech věcech, jak učil svatý Bonaventura. Kontemplace je tím vznešenější, čím více v sobě člověk zakouší božskou milost anebo umí více rozpoznat Boha v ostatním stvoření. To je ten svobodný způsob přebývání ve všech věcech, ve všech stvořených věcech. To není v protikladu. My na to můžeme úpět, ale svět pro nás není nepřítelem. Je svátostí boží lásky účinná. List, cestička, rosa, tvář chudého, Tedy skrývají tajemství, které je třeba kontemplovat. A v následujícím článku encykliky Laudato si, v článku 234, papež potom zve na pomoc svatého Jana od Kříže, svědce, mystika, který je typicky považován za zástupce apofatické duchovní školy, čili duchovní školy, která říká, je třeba se zříci všeho stvoření abychom právě padli do náruče bez té bezprostřední příčiny přímo živému Bohu. Ale, jak už jsme viděli, částečně toto není protiklad k tomu, čemu se někdy říká katafatické pojetí duchovní cesty, katafatická spiritualita. Je to spiritualita, která přijímá jako dobré všechno stvoření a skrze vnější symboly Úkony, rituály, ikony, svátosti, prožívání, pocity, tanec. Jde do hloubky. To je tomu pojetí laudá, to si na první pohled bližší, ale zároveň je uprostřed tohoto všeho objevována už od počátku, tato hloubka neustále přítomná a hlásící se o slovo a mají si také své důsledky, že Toto stvoření, tyto prostředečné příčiny pro nás ztrácejí ne smysl, nebo význam, nebo krásu, ale nejsme závislí. Stáváme se u prostředních hluboce svobodními. A tak se v druhé části této kategaze teď podívejme trošku podrobněji právě na Jana od Kříže. Samozřejmě ne v celého nauce, ale na jeho duchovní píseň, kterou papiž právě Cituje v tomto článku 234 Laudátosi. Ocitujeme nejprve tento článek 234, kdy papej říká: Svatý Jan od kříže učil, že vše dobré, co je ve věcech a ve zkušenostech světa, je v Bohu vynikajícím způsobem a v nekonečné míře. Nebo, abychom to lépe vyjádřili, pořád. mluví Jan od kříže, abychom to lépe vyjádřili. Každou z těchto velikých věcí, o nich se zde hovoří, je Bůh. Teď se dá z duchovní písně ze 14. kapitoly pátý článek. Každou z těchto velikých věcí, o nich se se zde hovoří, je Bůh. Papež tomu dodává ne proto, že by byly omezené skutečnosti světa reálně božské. Ale proto, že mystik zakouší vnitřní pouto, které je mezi Bohem a všemi bytostmi, a tak cítí, že Bůh je všemi věcmi. papež Fantišek, jak víme, také řekl, že vzkříšen Kristus je přítomen ve všech bytostech a v celém stvoření. A tak samozřejmě je třeba rozlišovat stvoření od stvořitele, ale v duchovní zkušenosti, na té duchovní cestě kontemplace nám toto může splývat, anebo prožíváme to najednou, jedním dechem. Při noření do stvoření se zároveň noříme do stvořitele, který je přítomen v tomto stvoření. Proto se nemusíme bát nějakých vyrušování, ale učit se v nich žít. Ne je odhánět, ale ponořit se do nich a být uprostřed nich svobodnými. A papež pokračuje v komentování Jana od kříže. Takto. Když obdivuje, či když Jan od kříže obdivuje velikost hor, nemůže je oddělit od Boha a vnímá, že tento vnitřní obdiv, který prožívá, musí být uschován v Bohu. Doslova říká Jan odkříže: Hory jsou vysoké, četné, široké, krásné, půvabné, kvetoucí a vonící. Těmito horami je pro mne můj milovan. Lesní osamělá údolí jsou klidná, líbezná, svěží, stiná, plná sladkých vod a v rozmanitosti svého stromoví. A ve sladkém zpěvu ptáků působí nesmírné osvěžení a rozkoš pro smysl, poskytují občerstvení a odpočinek ve své samotě a mlčení. Těmito údolími je pro mne můj milovan. Ten nádhne vyjádření ne samotné duchovní písně, jaký Jan Otříže se psal jako jakožto báseň, ale z jeho komentáře k této písni. To zase ze 14. kapitoly 6. a 7. článek duchovní písně. Stojí za to si přečíst právě ty dvě sloky vlastní duchovní písně, které zde Jan od Križe komentuje. Máte je v té poznámce 39 našeho sešitku. Nechme je zaznít naplno. Můj milovaný hory, Lesní osamělá údolí, Vzdálené ostrovy, Zvučné řeky, Svist lásky plných větrů. Stichlá noc, před východem svítání. Umlčená hudba, zvučící samota. Večeře jež osvěžuje a naplňuje láskou. Právě tato slova potom Jan od Kříže komentuje v tom textu, který papež cituje. A přestože Jan od Kříže Toto poetiku, přírodní poetiku, používá potom, nebo během celého výkladu té duchovní písně, používá k výkladu vnitřního duchovního života, tak je na tom nádherně vidět, jak je mu blízká tahle přírodní mystika. Jak stvoření pro ně není protikladem setkání s Bohem, ale prostředím, ve kterém se toto setkání s Bohem uskutečňuje. A tak pojďme se podívat ještě na několik textů přímo z duchovní písně Jana Odkříže, které už papež necituje, ale můžeme díky tomu mít to, co papež cituje, zasazeno do širšího kontextu a můžeme vnímat na celku té duchovní písně, že pro Jana Odkříže a tudíž i pro papeže Františka, který z něj vychází nebo ho cituje a vykládá, Používá jako ilustraci této hloubky kontemplace, tak pro ně tato hloubka, tato mystická hloubka není jenom cílem, ale trvalým prostředím, ve kterém se kontemplace uskutečňuje. Janov kříže v celé té básni, která je dlouhá, samozřejmě nemůžeme číst celou, ukazuje hloubku a šířku a dynamiku celé duchovní cesty křesťana. A právě na rozdíl od jeho klasických děl Výstup na nahoru karmel a, a temná noc, tak je zde mnohem víc zdrazněn láskyplný vztah, který je přítom mezi člověkem a Bohem, jako darovaný vztah ze strany boží člověku, který je přítomný už od počátku naší duchovní cesty. Bůh je na té cestě zcela iniciativní už od počátku, uprostřed až do konce. Celá duchovní píseň začíná veršem, který plíští ze zkušenosti právě temné noci. Zkušenosti samoty, temnoty, bezbrnosti. A od této sloky se potom dívá, Jan odkříže zpátky na počátky duchovní cesty a posledně nás provádí až k jejímu vrcholu. Ta první sloka je nádherná, já ji přečtu. Kam ses ukryl, milovan? A mne zanechal v nářku? Jako jelen si utekl, když si mě zranil. Vyběhl jsem za tebou a byl si pryč. Ukrytí, nářek, útěk, zranění. A milovan je pryč. Zkušenost noci. Ve které se člověk stává svobodným, aby uprostřed stvoření mohl hloubky zakoušet kontemplování stvořitele, svého milovaného Krista. A jenom že tento verš, nebo toto první sloku, komentuje tímto nádherným způsobem, to si ještě dovolím také ocitovat. Píseň první, první článek. Jan od Kříž říká. Když si duše uvědomí, co je povinna činit, když vidí, že život je krátký, cesta do života věčného úzká, že i spravedlivý se sotva spasí, že světské záležitosti jsou marné a zrádné, že všechno končí a pomí jako voda, která plyne, že doba je nejistá, soud přísný, zavržení velmi snadné, spása velmi těžká, když na druhou stranu ví, že velký je dluh, který má vůči Bohu, jenži stvořil pouze pro sebe, takže mu má sloužit po celý svůj život. A jenži vykoupil pouze pro sebe sama, takže mu dluží všechno ostatní. Je odpověď lásky své vůle. A že je pozdě a den se nachýlil. Aby tedy napravila tolik zla a škody. Začíná se velmi snažit, aniž by otálela den či hodinu, A s úzkostí a nářkem, deroucím se ze srdce zraněného již boží láskou, začíná vzývat svého milovaného a říká. Kam ses ukryl, milovan, a mne zanechal v nářku? Jako jelen si utekl, když si mě zranil. Vyběhla jsem za tebou a byl si pryč. Ten nádený úvod, který toto vnitřní hledání uprostřed temnoty zasahuje, zasazuje do zkušenosti obrácení, do zkušenosti zoufalství, do zkušenosti vlastní snahy, která nic nepřináší, do zkušenosti selhání. A z této zkušenosti se rodí obrovská touha radikálně se odezdat Bohu nebo přijmout jeho odezdání, jeho radikální odezdání se mě. V téhle zkušenosti, bezbranosti, selhání, hříchu, začíná duše, čili pro Jana od kříže, člověk, vzývat svého milovaného a říká, kam se ukryl, milovan? a mne zanechal v nářku. Jako jelen si utekl, když si mě zranil. Vyběhla jsem za tebou a byl si pryč. Už od počátku naší duchovní cesty, naší cesty kontemplace, je Bůh takto intenzivně přítomný. naší touze, A sice často skrytý, tak není méně intenzivně přítomný, než v nějakých hlubokých mystických stavech. A když si teď proletneme letem světem tu píseň a něco z toho ocitujeme, tak možná vytušíme, do jaké nádherné cesty pořád nesené Bohem, darem kontemplace, jsme pozváni. Už potom Třeba ve třetí sloce, ve třetí písni, jsou krásné verše o askezi, o té naší snaze. V hledání své lásky půjdu přes hory a řeky, nebudu trhat květy, ani se nebudu bát šelem, a překročím siláky a hranice. Nebo potom pátá píseň, pátá sloka. Tisíce půvabů rozesel, prošel chvatně těmito hájí, a zkrášlil je pohledem a svou pouhou podobou je oděl svou krásou. A šestá. Ach, kdo mě může uzdravit? Vzdej se mi už opravdu a neposílej mi dnes už posla, který není schopen říci mi, po čem toužím. Já už člověku nestačí to prostřednictví ostatních lidí, prostřednictví stvoření. On touží po samotném stvořiteli, po samotném milovaném. A sedmá sloka a všichni, kteří kolem bloumají, mi o sobě vyprávějí tisíce půvabů a ty mě jen víc zraňují. A k umírání přivádí mě, jakési nevím co, které žvatlají. To je ta zkušenost nedostatečnosti těch druhotných příčin, nedostatečnosti stvoření, které není ale odmítáno. Je cestou, je prostředím, kde se tato touha rodí. Nebo devátá sloka, vůči Bohu, člověk říká, proč, když si zranil toto srdce, si je neuzdravil? A když si mi je uloupil, proč si je opustil? A nebereš si lup, který si uloupil? Už se zase vrací ta zkušenost temnoty, uloupeň, zranění. A touhy, v jedenácté sluce, Odhal svou přítomnost, a kéž mě usmrtí tvůj pohled a krása. Hleď, že choroba lásky se neuzdraví, leč přítomností a podobou. O křišťálový prameni. Odrať své oči milovan, neboť letím. A pak mluví snoubenec ke své snoubence. Vrať se, holubice, neboť zraněný jelen na vrcholu se objevuje ve vanutí tvého letu a je osvěžen. Tady o té sloky, o toho závěru 12. sloky, v té písně písní, už tam vnímáme, že to je setkání, že to je zasnoubení, že ta touha se proměňuje ve zkušenost. Nenutně pocitovou, je to uprostřed temnoty, ale je to hluboká zkušenost setkání tváří tvář. Proto právě ten citát, který jsme měli na začátku a na který papež František navazuje, který pochází ze 14. a 15. písně, nebo 14. a 15. sloky, tak se považuje za obraz duchovního zasnoubení. Duchovní zásnup té roviny vztahu s Bohem, kde opravdu už člověk je v Bohu a Bůh v člověku. A tam právě potom zazní. Můj milovan hory, lesní osamělá údolí, vzdálené ostrovy, zvučné řeky, svist lásky plných větrů, stichlá noc, před východem svítání, umlčená hudba, zvučící samota, večeře, jež osvěžuje a naplňuje láskou. Je z toho cítit, že to není ještě vrchol. Jsme byli v půlce duchovní písně. Jan odkří, že tam potom jde dál k duchovnímu manželství. To už teď nebudeme rozebírat. Ale je to střed, je to srdce této písně. Jsou to ty vnitřní zásnoby, které člověku dávají zkušenost, že jej opravdu nic a nikdo nevytrhne z ruky snoubence, z ruky Krista. A protože Ježíš říká, já a otec jedno jsme, tak nás nic nevytrhne z rukou otcových. A to je zkušenost otevřená každému člověku, to je zkušenost po které následuje samozřejmě ještě strastipná cesta, pokušení, selhání. Jan odkří, že to tam nazývá, nebo vyjadřuje těmi obrazy pochytejte nám lišky nebo naše vinice, jež rozkvětla. Zadrž mrtvý severáku, přijď týžní, který probouzí lásku. Spousta ještě nebezpečí a pokušení a postupně se lidský život transformuje a Podobné zkušenosti jako z počátku se objevují v mnohem větší nádeře a hloubce, kdy potom ve 20. sloce Jan od kříže říká lehcí ptáci, lvy, jeleni, skákející daňci, hory údolí řeky, vody o vzduší žáry a strachy probdělých nocí. 22. vstoupila snoubenka do vytoužené zahrady příjemné a po své chuti odpočívá se ší opřenou o sladké paže milovaného. Tak tolik z duchovní písně Jana od Kříže. Věnovali jsme tomu dlouhý čas a to umyslně, abych vám nechal aspoň takto zakusit zprostředkovaně politiku Jana od Kříže, zároveň cíl, ke kterému jsme zváni na naší duchovní cestě, který nás může motivovat ale ještě více to prostředí, ve kterém se celá naše duchovní cesta pohybuje od začátku do konce. V tomto jsme ponořeni. V tomto láskyplném prostředí. A proto tento týden z těch praktických pokynů se nám přištěte, že už se nějak nesnažte něco znovu jako napravit a vydobít a zapřít se a udělat si ty pravidelné chvíli, když vám nejdou. Možná jste si to už zaběhli, možná se to stalo běžnou součástí vašeho života, ale to, co tam ještě není podle vašich představ, tak to prostě přijměte. Předež se tím netrapte, je to pořád není ono a zkuste vrůstat do toho postoje, který je krásně vyjádřen v té básní Pád do slova od Richarda Frída. Je to takové, jaké to je, řekla láska. Ta láska, která toto všechno proniká a obklopuje. Ano, je to takové, jaké to je. Přijměte teď svůj způsob života, svou nedokonalou kontemplaci, tak, jak jste si ji zařídili, nebo chvilky pro kontemplaci. A uprostřed této nedokonalosti, uprostřed tohoto přijetí, tohoto souhlasu s vámi samotnými, jakožto slabými božími tvory, vnímejte, zvlášť tento týden, vnitřní pohyby, které se tam dějou. Bude citlivý na jemný vánek. Na ten boží dech, který tam je přítom i oproti této nedokonalosti vaší. Zkuste vnímat tu, tu, tu vnitřní dynamiku, pozvání k obětí lásky. Můžete navenek používat cokoliv, z jste teďka byli zvyklí, Posvátné slovo, rozhovor lásky, ikonu, přírodu, oddělený prostor. Ale nesoustřejte se na tyto vnější nástroje. Přijměte prostředí, jaké je, a v touze buďte otevřeni, otevřeni tomu vnitřnímu pohybu milovaného, který přichází.